0: el balonmano en cope.es en de Rosca.
1: Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? mantener del balonmano, seguidores de, de Rosca. Terminó la Liga Sobal 22-23. Campeón, como era de esperar, y semanas antes de finalizar el calendario, el Fútbol Club Barcelona. Subcampeón y campeón de la Liga de Aquello de los Mortales, el balonmano Cuenca, y en tercera posición, en una gran temporada, el balonmano Granoller. Descienden el Guadalajara y el Cisne, y promociona... ...el Cangar de Morrazo... ...que esta misma semana... ...jugará el playout ...contra el Ciudad de Málaga... ...para Europa... ...la próxima temporada... ...en la Champions League... ...va el Club Barcelona... ...y para la European League... ...van... ...el Cuenca... Granoller ...y Balonmano Logroño... ...ahora tan solo nos resta... ...la Final Four de la Champions League... ...en Colonia... ...el fin de semana... ...17-18 de junio... ...recordemos que en semifinales... ...el Barcelona se enfrentará... ...a su bestia negra... ...el Magdeburgo alemán... ...en la división de honor femenina... Se disputó el tercer partido de la final y el campeón de la liga se ha proclamado el Costa del Sol Málaga. Como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros os recomiendo. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano.
2: ¡A tope con la
1: ¡Empezamos! de sonido, Marta Comendador y en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar Una jornada muy interesante que sin lugar a dudas, bueno, pues hay que analizar, y nosotros de momento nos vamos al primer análisis el análisis de la jornada tertulia, una primera tertulia que contamos con Pablo Cacheda. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Bueno, menudo dos partidos que se vieron, sobre todo yo creo que lo más interesante de la última jornada, Pablo, era eh, eludir el descenso. Guadalajara 22, sin fin 23 y Cangas que lo tuvo en la mano para que al final no pudo. Empate a 28 con el Bada Huesca y tiene que jugar la promoción.
3: Sí, bueno, al final yo creo que era lo lo más eh, lógico, ¿no? Lo que, no sé, por porcentaje, no sé si sería hasta lo, lo que el que más porcentaje tenía era de jugar esa promoción de salvarse, siempre y cuando, pues, eh, eso sin fin ganase, ¿no? Que fue lo que pasó. Entonces, eh, pues bueno, eh, creo que les quedan un, pues diez días por delante o, bueno, una semana por delante para para conseguir la salvación completamente, pero bueno, creo que las imágenes que se vieron y lo que se vivió el otro día en el Gatañal puede dar un indicativo de lo que puede ser ese partido de vuelta, sobre todo en, en Cangas, eh, para, para quedarse un año más en, en Asobal.
1: Y también con nosotros Rubén Garaballa. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, que recuperado del partido infarto del sábado?
4: Sí, bueno, eh, me va a llevar tiempo recuperarme de la de la temporada de infarto que, que sí, hemos tenido. Sí, sí,
1: sí. sí, porque debió de ser tremendo, ¿eh, Rubén? Al final ganasteis, habéis conseguido la permanencia, pero... Anda que no has sufrido en el banquillo este año, ¿eh, Rubén?
4: Pues sí, eh, la verdad es que bastante, y bueno, eh, al final... Eh, ...ha merecido la pena.
1: Eh, estábamos hablando con Pablo... ...que el Cangas... ...empató a 28... ...tenía casi todas las papeletas para la promoción... ...y, y al final tendrá que jugar la promoción... ...esta misma semana... Y le toca con el Ciudad de Málaga, cuidado con el Ciudad de Málaga, que dicen que no es un equipo así como así de división plata.
4: Eh, pues no, eh, va, a ser, eh, va a ser dura, va a ser dura. Yo cuando todavía estábamos en el lío pensaba en, la, en esa posibilidad de jugar eh, la promoción. Eh, yo creo que además pues hay... Yo creo que una, una desventaja ¿no? eh, para los equipos de, de Asobal es que acabamos de jugarnos la vida el sábado y, y el miércoles eh, hay que viajar a Málaga y desde Cangas pues es un viaje largo. Apenas van a tener tiempo para preparar ese partido y ellos eh, llevan tiempo ya eh, pensando en esa, en esa promoción.
1: ¿Y tú, Pablo, cómo lo ves? ¿El Cangas lo puede sacar o cuidadito con ese partido con el Ciudad de Málaga, que insisto... Las referencias que llegan es que no es un equipo nada fácil.
3: No, bueno, yo creo que, además de lo que comenta Rubén, hay, hay otra cosa importante, y es que el equipo de Sobal tiene mucho que perder y el equipo de División de Honor Plata, muy poco que perder. ¿no? Sería mantener la categoría en la que está. Entonces, bueno, eso puede ser determinante también a la hora de afrontar el partido. Y, y en el caso de, de Málaga, del propio rival que le ha tocado al Cangas, pues ese, se repite la la eliminatoria que tuvieron en Copa del Rey, en la que Cangas ganó de un gol en la prórroga eh, allí en, en Málaga. ¿no? Entonces, creo que eso puede hablar un poco de, de la igualdad que pueda haber y de que, por supuesto, eh, va a ser de todo menos
5: fácil.
1: Eh, Rubén, terminó la temporada Balomano Cuenca subcampeón, o como digo yo, campeón en esa Liga de los Mortales, Gran temporada la del, la del equipo de Lidio. ¿eh?
4: Sí, eh, al final ha conseguido ese pseudo título, eh, yo creo que el equipo más regular, eh, en, una, en una temporada que se ha caracterizado precisamente por la irregularidad de todos los equipos.
1: Y en cuanto al Granoller, Pablo, el, el Granoller, bueno, pues aunque perdió el su último encuentro y no pudo, digamos, luchar por la segunda plaza con el Cuenca, pero tienen que estar muy satisfechos de la temporada que han hecho y sobre todo en Europa.
3: Bueno, en Europa, en Liga, yo creo que, que en todo. Es muy difícil y, y Rubén seguro que también lo sabe bien y, 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 y yo lo viví también en mi etapa como jugador. Al final el, el tema de ir combinando dos competiciones eh, se hace durísimo. Eh, el Granollers no tiene una plantilla excesivamente larga para para eso y se ha plantado en, en el mes de, de mayo eh, jugando dos competiciones ¿no? Eh, tres en algún momento, con para la Copa del Rey bueno, eh, desde luego que creo que hay que darle todo el, el mérito que tiene a la temporada de, de Granollers, al, al propio Antonio Rama que, que creo que, que vamos a demostrado ser un grandísimo técnico y, y bueno, eh, al final pues han quedado terceros que, que creo que es un, un puesto <risa> más que digno y, y, y... Y si lo sumamos a esa medalla de plata en, en competición europea, pues, pues creo que es una temporada fantástica de, de Granollers.
1: Rumén, termina la temporada y vienen los adioses de jugadores. En este caso, eh, Julián Aguinagalde. Aguinagalde, que tú conoces perfectamente como pivote, un Julen que que ha marcado, yo diría, un, un hito en, en la historia también de la selección española y por supuesto en los equipos en los que ha jugado
4: Sí, eh, yo creo que además, eh, pues el poder retirarse en, en el club de su ciudad, pues eh, bueno eh, yo creo que, que habrá sido alguna un momento muy muy especial para él y bueno, eh, pues un jugador en referencia en el balonmano español que se retira, como se retiró Raúl y bueno pues sí, una pena, pero ha dejado desde luego un gran pozo en el balón español.
1: Lo que pasa, Pablo, lo que estamos hablando de, de Julen Aguinagalde, Julen Aguinagalde que ahora pasa a ser director deportivo del, del Vidasoa. Me imagino que hay, una cosa es estar en la cancha, otra cosa es estar en los despachos, contratar jugadores y, y se va a notar mucho esa diferencia o va a notar mucho esa diferencia Julen, ¿no?
3: Hombre, no creo que tenga absolutamente nada que ver, ¿no? Y seguramente está... Seguramente no, seguro que está preparadísimo para, para realizar el trabajo y, y que lo hará estupendamente. Pues uno de los mejores eh, jugadores de, del mundo en su posición de la historia prácticamente por nivel de títulos y por todo y, y si a eso le sumamos que, que bueno pues eh, todo lo que el recorrido que lleva y, y seguramente pues eso lo, lo que se haya preparado pues seguramente este trabajo lo haga eh, fantásticamente y le dé unos resultados maravillosos a Vidasoa a, a pero bueno eh, está claro que para él va a ser un cambio eh, la vida de jugador es una cosa y después, pues en este caso, la vida de entrenador o de director técnico, eh, director deportivo, pues, pues es otra y tendría que adaptarse también a, a ese cambio.
1: Rubén, otro adiós es el de Manolo Cadenas por tema médico. Que va a dejar los banquillos, se va a dedicar a otros menesteres dentro de la de Mar de León. Un Manolo Cadenas que, sin lugar a dudas, para todos los técnicos, para todos los entrenadores, ha sido una referencia.
4: Sí, bueno, yo no sabía que era algo definitivo. Yo lo, lo ultima, la última noticia que tenía es que bueno, que tenía que hacerse unas pruebas y a ver cómo estaba y eso no 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 sabía que, que estaba ese ese tema confirmado eh, para mí imagínate que he sido el el entrenador que me dio la oportunidad eh, eh, cuando acabé juveniles de fichar por un equipo en en Asoval, en el Ademar de León. Eh, fue donde con el que aprendí eh, sobre todo a competir, ¿no? y, y aprendí pues, eh, eh, lo que es el sacrificio, eh, lo que es eh, el esfuerzo y, y pues, los eh, primeros fundamentos de, de, de balonmano que yo aprendí a nivel profesional fueron con él, entonces es muy, pues, la verdad es que una persona muy especial para mí.
1: Yo el otro día pude dialogar, pude hablar con Manolo, me dijo que se estaba haciendo unas pruebas, que iba a aprovechar el tiempo para recuperarse y me confirmaba él mismo que la próxima temporada seguirá dentro de la de Mar, pero cumpliendo otras funciones después de que de que se recuperara. Por eso te comentaba Rubén el que él, bueno, pues me había dicho que, que el año que viene no, no iba a estar en el banquillo. No le quise preguntar más, habrá que esperar las pruebas que, que le tienen que hacer. Está de baja médico y, y veremos a ver qué es, qué es lo que pasa. En Champions League. El Fútbol Club Barcelona, Pablo, en esa Final Four intentará la tercera renovación de su título, pero complicante el Magdeburgo, ¿eh?
3: Sí, bueno, el eh, final es una Final Four. Creo que los equipos como Barça eh, lo que, a lo que aspiran principalmente primero es a meterse en, en esa Final Four. Ahí el, el porcentaje de éxito eh, competitivo de la temporada creo que, que queda cubierto y a partir de ahí pues ahora es un, un fin de semana en el que Vamos estamos eh, todos ya cansados de ver que puede haber sorpresas que normalmente la lógica eh, casi nunca se impone y, y, que, y que bueno que es muy difícil conseguir eh, ese título de la champions, pero bueno estamos hablando del Barça que es el el rey de, de Europa y, y seguro que, que bueno que pondrá las cosas muy difíciles. A primero a Magdeburgo y después pues si, si consigue pasar esa, esa semifinal a, a quien le toque pero bueno, creo que, está, que se puede esperar como siempre, no pero creo que se puede esperar una Final Four muy igualada, de un altísimo nivel espero que las lesiones que vivieron este fin de semana, pues jugadores de París de Kelche pues que no sean tampoco determinantes y, y puedan eh, llegar a esa, a esa Final Four y, y que veamos un balomano de altísimo nivel
4: ¿Y
1: tú, Rubén, cómo lo ves? Bueno, eh, la Final
4: Four siempre hay alguna sorpresa, aunque creo que yo considero que Barcelona este año, pues. Eh... Eh, es uno de los favoritos eh, lógicamente, y pero bueno eh, siempre hay alguna sorpresa, ya veremos no eh, desde luego el, el espectáculo está está más que asegurado.
1: Bueno, la verdad es que el fútbol club Barcelona intentará revalidar como digo Pablo ese tercer título pero mmm, tú crees que sinceramente esto es hablar por hablar eh tú crees que sinceramente le van a dejar tres años seguidos?
3: Bueno, no lo sé no lo sé, pero bueno, al final tampoco creo que sea dejar, si se lo gana se lo ganó y, y desde luego que que creo que llega a un nivel fantástico, ha hecho una temporada maravillosa de los equipos pues, más importantes en eh, de los mejores resultados eh, en toda la temporada en Champions y, y bueno, no sé si le dejarán pero que hará todo lo posible por supuesto y que es un rival muy difícil, muy difícil de batir también
1: eh, Rubén, tres eh, títulos consecutivos, eh, muy muy complicado ¿no?
4: Es muy difícil conseguir el primero, ya lo vimos como al Barcelona el primero de los de los que lleva le costó bastante tiempo y bastantes finales, es muy difícil y, y que se lo digan a, a otros clubes que que han estado, llevan muchos años diseñados para conseguir ese título y todavía no lo han conseguido no es, realmente sería pues una gran proeza
1: Bueno, pues vamos a ver, de momento el Barcelona tiene un último partido de entrenamiento ante el Toulouse esta semana y luego ya pensar en esa Final Four del 17 y 18 de junio en Colonia donde esperemos, ojalá el Barcelona consiga sería otro hito más histórico el tercer título consecutivo de, de la Champions Rubén, lo dicho, enhorabuena por la permanencia a descansar y a, y a recuperarte, ¿eh?
4: Sí, muchas gracias
1: <ríe> Un abrazo. Pablo, como siempre gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo hasta otro día.
3: Un placer, como siempre un fuerte abrazo
1: Vamos de ese playout que el conjunto del Trops Málaga o Ciudad de Málaga, como le queráis llamar, tiene que enfrentarse al frigorífico Cangas de Morrazo. La ida de esa eliminatoria será el miércoles de esta semana, miércoles 7, y la vuelta será en Cangas de Morrazo el sábado 10. Es decir, esta semana sabremos si se queda o no se queda el Cangas. Y es el momento en de rosca de la firma invitada y la firma nos llega de la mano de nuestro analista de datos de cabecera, Anselmo Ruiz de Alarcón. Anselmo siempre en todos sus comentarios nos pone su aportación particular y acierta en sus predicciones y valoraciones del juego que se desarrolla. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Luis, ¿qué tal estás?
1: Bueno, ¿sobre qué nos vas a hablar esta semana Anselmo?
5: Hoy vamos a mostrar datos de la próxima Final Four de Colonia. Pues vamos para allá. El Fútbol Club Barcelona vuelve a presentarse a su cita con el Laxes como la mejor defensa de todos los equipos de la Champions League masculina. Y con esta ya son tres temporadas consecutivas liderando ese ranking. Esta temporada, además, lo hace de una manera más clara respecto al resto de competidores, siendo el Barça el único equipo que alcanza la barrera psicológica del 50% de eficiencia defensiva y dejando muy lejos a la segunda mejor defensa, que ha sido la del Vespren, con un 46%. Es decir, el Barça dirigido por Carlos Ortega aventaja nada más y nada menos que en un 7% a la media defensiva de los equipos de los Champions y en un 4% al equipo más próximo, lo que es un auténtico valor diferencial en la competición. Además, los azulgranas también atesoran la única portería de la competición que rompe otra frontera psicológica, la de superar el 30% de parada. En un nivel parecido de fortaleza se encuentra el ataque del Paris Saint-Germain eh, dirigido por Raúl y Jota González, al que solo el Barça se le acerca en ese nivel ofensivo. Se da una paradoja, y es que el París aprovecha mejor que el Barça los contraataques que realiza, pero los franceses practican poco esa fase del juego rápida, frente a un Barça que tiene el ritmo más alto de la competición, así como la mayor frecuencia de contraataque de las Champions. Respecto al Maceburg, ha logrado innovar y generar un nuevo estilo de juego ofensivo con su técnico Bennett Weigert que ha encontrado una expresión que le sitúa como el segundo mejor ataque posicional de la competición. Sin embargo, y en contra de la impresión que se puede generar a primera vista, los alemanes no tienen un buen contraataque, ya que se encuentran por debajo de la media de equipos de Champions, tanto en la frecuencia como en la eficacia de contraataque. De hecho, el DE BUR es el semifinalista con el ritmo más lento de juego. Respecto al kilche polaco dirigido por Talan Dusebájev, ha llegado esta temporada con un mérito reseñable a la cita con el Lances Arenas por los vaivenes e incertidumbre financiera que puso en duda incluso la existencia y continuidad del club. Quizás por este motivo el kilche no lidera esta temporada en ningún ranking básico de la Champions League, pero la línea de lo trazado por Talan en su carrera como entrenador ha logrado construir un equipo sin apenas debilidades. Es decir, desde un punto de vista... Basado en datos, el kilche vale más por su poder para no salirse del partido que por su capacidad para irse y despegarse en el mercado. Los polacos llegan como principal virtud con su alta frecuencia de contraataque, pero con un punto de riesgo al que debe llevar los partidos contra rivales de alto nivel, en el que el principal problema para ellos suele ser que el partido se vuelva, entre comillas, loco y que su rival termine contraatacando más que ellos. Estos datos han podido ser calculados gracias al registro realizado por mi compañero Aníbal Senita. Estos han sido los datos, Luis. Bueno. Pero Colonia también nos trae otro aroma. Decía Luis Miguel López que sentía que él aún seguía en Radez, que por mucho que su vida siguiera y avanzara, sus sentimientos siempre le llevaban desde entonces a la felicidad de aquella noche de hotel, celebrando el Mundial ganado por la selección española de balonmanos junto a los jugadores en Túnez. Y quizá para muchos eso sea lo que nos ocurre con Colonia, que sentimos que seguimos allí y que nunca nos hemos ido, no solo del 40 por 20, no solo de la, grade, de la grada, del Lances Arena, sino de esa ciudad que hace a los amantes del balonmano aspirar a querer vivirla o evocar momentos vividos allí. volverás a estar en Colonia, Luis. Y ojalá que puedas transmitir a los jóvenes, a quienes ya vienen empujando, de la importancia de estar allí en Colonia para presenciar una dimensión que haga aumentar la visión de nuestro balonmano en España. Un abrazo, Luis, y hasta la próxima.
1: Anselmo, ¿cantaré
5: la tercera Champions para el Barça o no? Es el equipo con mayor probabilidad de conseguirla. Tiene un 61%. Todas las simulaciones que he realizado, eh, obtendría una diferencia al menos de dos goles con los rivales y hay una alta probabilidad, pero es eso, es un 61%. Eh, tener una alta probabilidad en balonmano, en deporte de equipo, significa algo más que, que una moneda al aire. Es el equipo con más probabilidades, pero hay que pelearlo.
1: Gracias, Anselmo, como siempre, unas aportaciones precisas y concretas. Un abrazo, hasta otro día.
5: Un abrazo,
2: Luis.
1: El Cherbourg, Manche, es eh, un equipo que juega en la segunda división francesa y que cada día se está españolizando mucho más. Su entrenador, Edu Fernández, cada año integra más jugadores españoles al equipo para darle ese toque de calidad y de buen balonmano que tienen nuestros jugadores. Hasta Francia nos vamos para charlar con Edu Fernández. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
6: buenas, ¿qué tal? Buen estáis?
1: Oye, eh, ¿qué tal te ha ido esta temporada con el Cherbourg?
6: Bueno, pues esta temporada ha sido una, una temporada complicada porque, bueno, yo llegué en el último momento por la desaparición del, del club de Niza y, bueno, el equipo ya estaba hecho y tuve muy poquito margen para, para estructurarlo y para planificar la temporada y, bueno, nos salvamos a cinco, a cinco partidos de, del final y, nada, ya haciendo la, la planificación para la próxima temporada.
1: Eso te iba a decir, que esta temporada la vas a poder hacer a tu gusto, y evidentemente con las necesidades que tú crees y que ves que necesita en esas aspiraciones que tiene el conjunto.
6: Sí, bueno, las aspiraciones dan... El club ha puesto como objetivo intentar jugar el, el play-off el año que viene para subir a, a primera división. Bueno, sabemos que es una liga que es muy competitiva y es, un, y es complicado, pero bueno, estoy contento del, del equipo que estamos haciendo y vamos con, con muchas ganas, la verdad.
1: ¿Y cómo es la segunda división de la liga francesa?
6: Bueno, pues yo siempre digo es que es muy 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 profesional a todos los, a todos los niveles en de, de estructuración de, de clubes, los pabellones llenos. Aquí se vende mucho lo que es el, el producto de, de balonmano y lo entienden como como un deporte, pero también como como un negocio. Es muy, un poco el, el objetivo de, de la liga que te manda mucho las, las pautas a seguir por los clubes para el desarrollo y para y para todo. Es una liga muy muy competitiva que hay jugadores hay un tránsito muy fuerte entre jugadores de primera y de segunda división. Entonces, el jugador que, que sabe que juega bien en segunda división casi siempre sube al año siguiente a primera división y, y al revés. Entonces, hay presupuestos que de segunda división que son casi más altos que los de primera. y Entonces, bueno, es una liga muy competitiva. Dependemos de la LNH, los dos, la primera y la segunda. Y por eso es, es un poco como la continuidad de la Primera División.
1: Eso te iba a decir que eh, los equipos en Segunda División también son profesionales, por lo que nos cuentas y supongo a lo mejor es una pregunta tonta, que los presupuestos, mmm, muchos de ellos superiores a los nuestros en la Liga Sobal, ¿verdad Edu?
6: Sí, sí, por ejemplo, yo creo que el presupuesto más grande de Segunda División es Cramblé y tiene cuatro millones uh. y medio casi cinco o así, o sea tiene un presupuesto bastante grande. Nosotros estamos en dos millones. Y, dos y, millones. Lo y, que y... pasa es que claro, por la estructuración es diferente. No es lo mismo masa salarial de jugadores que la masa salarial de nosotros creo son 800 cuarenta mil mm. y después el resto es para estructuración, para eventos, para todos.
1: Por eso, eh, cuando se habla de que muchos jugadores españoles se van a la Liga Francesa, ya no solamente a la primera división, sino también a la segunda, hay que entenderlo. Es decir, la estructura profesional que tienen, lo que les pagan, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver, desgraciadamente, con nuestra Liga Sobal.
6: Sí, sí. Bueno, los sueldos aquí, suelen, hay un sueldo mínimo, que es el 1.350, y cada equipo profesional tiene que tener mínimo 12 12 contratos profesionales. Y después, bueno, a partir de ahí con los presupuestos, pues sí, hay equipos que pagan más y menos, pero bueno, también es mucha seguridad aquí, porque bueno, te aseguran muy bien todos los... todas las, las nóminas y pasa algo detrás, está también el Gobierno que... que, que apoya bastante y tal. Y bueno, la verdad es que es sobre todo el seguridad y el nivel y el nivel de juego, que la segunda pues todos los pabellones donde, donde vamos, casi todos están llenos. Nosotros, por ejemplo, llenamos... Esta temporada hemos hecho sold out, pues no sé si son ocho partidos, más o menos, y uh -huh. tenemos mil personas, hay gente que se queda fuera. O sea, sí. aquí.
1: Eh, ¿y ya tienes en el equipo a Rodrigo Pérez de Arce, a Rubén Río, y has fichado para el año que viene a Iván Rodríguez y, y Víctor Rodríguez, ¿no?
6: Uh -huh. Sí, y David Estepa.
1: Y David Estepa, sí. ¿Sí? Es decir, que el, el, el balonmano español, la escuela española, se va a implementar mucho más ahí en, en tu equipo.
6: Sí, bueno, Rubén, Rubén no nos deja, porque este seguramente se estará se va a otro proyecto, mm. pero bueno, sí, es un poco también la facilidad, la mentalidad, y bueno, con el juego que yo intento proponer, pues siempre jugadores que hayan jugado en España o con este sistema, pues la adaptación es mucho es mucho más fácil. Entonces, pues bueno, son jugadores que para mí tienen muchísima calidad y, bueno, yo busco sobre todo no tanto no tanto de, de dónde vienen, sino la calidad que tiene el jugador. Entonces, pues bueno, yo sé que en España, pues jugadores de a lo que yo me gusta jugar, pues son pues, jugadores de mucha calidad. Entonces, pues, por eso me voy a ese tipo de ese perfil.
1: Oye, Edu, ¿la aportación de jugadores españoles en la liga francesa empieza a ser importante o, o son unos más?
6: No, sí, hay muchos jugadores españoles en la liga, estamos estamos muy muy de moda, al final el jugador español tiene, tiene casi siempre muy buena mentalidad, es trabajador y tiene calidad, entonces pues lo, la liga la liga francesa y los entrenadores franceses, pues el jugador español está de moda, porque después también cuando los traen sacan rendimiento, entonces bueno, yo creo también por proximidad, por mentalidad y eso, para jugador español es fácil venir a la liga francesa.
1: ¿Y cómo viene el relevo de jugadores franceses de cara al futuro? Porque eh, siempre Francia ha tenido un gran equipo, tiene grandes estrellas pero algunos entrenadores comentan que en juveniles, en junior, en otras categorías las cosas no vienen tan bien
6: Sí, lo que pasa es que bueno, todavía tienen una jornada y también en lo que es Francia mete mucho dinero en, en, en todo lo que son los Paul squad y los clubes en los centros de formación y para la selección, todo está enfocado para la selección francesa. Entonces, hay como una trama enorme de todas las categorías inferiores para la, la detección de, de jugadores. Entonces, bueno, siempre están sacando jugadores. Incluso los centros de, de formación de los clubes profesionales, están obligados a tener, también sacan jugadores. Y bueno, la verdad que yo creo que se invierte mucho, pero que también le sacan que sacan rendimiento. A lo mejor ahora hay alguna jornada que no viene tan fuerte, pero bueno, tienen jugadores muy jóvenes de veintipico años, por ejemplo, en la selección, que tienen todavía que van a aguantar muchos años.
1: ¿Y cómo es el Salzburg como, como club? Pues es un club
6: bastante familiar, pero muy, muy estructurado. Entonces cada uno tiene su rol en el equipo, la parte deportiva, la parte de organización, la parte de comunicación, con una manager general que está arriba, que es la que coordina la que coordina todo. Los presupuestos son muy claros para para cada cosa y, bueno, es un club que yo creo que es de los mejores estructurados de segunda de segunda división. Nunca nunca largan más el brazo que la manga, son bastante cuidadosos y, bueno, tienen una gran masa social que les que le sigue y eso es súper, súper importante. Yo creo que tenemos casi la mejor afición de de la segunda división. Y bueno, pues es un club muy muy serio que tiene expectativas de, de subir a primera división en, el, en unos años. Dentro de tres años construyen también un pabellón nuevo para poder desarrollarse un poquito un poquito más porque el que tenemos ahora se queda se queda un poco pequeño. Pero eso, yo diría que es un club muy muy estructurado para el futuro.
1: Oye, y por lo que cuentas, eh, la afición desde luego responde. Ojalá respondieran tanto como en España, ¿no? Pero aquí la media puede ser en España en la Liga Sobal, pues en torno a unos mil espectadores por partido. Allí mucho más también en la segunda división.
6: Sí, sí, hay aquí casi todos los pabellones, tanto Zagán como nosotros, como Tramble, como todos, todos los, los equipos, casi todos llenan. Llenan todos los equipos, casi todos. Entonces, pues, claro, te encuentras pabellones que es muy agradable muy agradable jugar. Pero bueno, también fomentan mucho mucho esto. Hay mucha gente que trabaja detrás pues, para, para todo el tema de sponsors, pero también para todo el tema de comunicación, para que la gente venga, venga a los partidos. Lo, todo lo, lo hacen como es un espectáculo, no solo. La idea, por ejemplo, que tienen aquí en Shabu es que, que venga gente o no venga gente no dependa de los resultados deportivos. O sea, ellos tienen toda una trama alrededor de los partidos es pues, para que la gente venga, que gane o no se gane. Ellos, lo de ganar, claro, siempre ayuda a meter más gente, pero tiene que ser dos, dos caminos que van en paralelo.
2: Y
1: la atención de los medios de comunicación mmm, es importante también en esta categoría, porque me imagino que para superar a los medios de comunicación españoles, que desgraciadamente se sigue poco, mmm, más que de sobra, ¿no?
6: Nosotros, por ejemplo, siempre tenemos Todas las semanas yo tengo martes rueda de prensa con cinco medios de comunicación, más o menos, que siempre estoy yo y un y un jugador. Eso como para la previa del, del partido y el repaso del partido anterior. Y después vienen todos al partido y tenemos rueda de prensa justo después, después del partido también. Y algunas veces, pues esporádicamente, pues tengo que ir a la radio o a la televisión y eso y más y en los periódicos pues tres veces por semana tranquilamente pues tenemos doble página aquí en el, en el periódico de la mancha pero de, de la zona.
1: Bueno pues, pues ya quisiéramos firmar nosotros aquí en la Liga Sobal, desgraciadamente. Y si se jugasen, eh, imagínate, si se juega un equipo de la segunda división de Francia con los nuestros de la Liga Sobal, no hablamos de Barcelona, por supuesto, pero imagínate, pues un Cuenca, un Vidasoa, un Granoller, un Torre la Vega, ¿qué pasaría? Eh, ¿Ganarían los de la segunda división o, o ganarían los de la Liga Sobal?
6: Pues no lo sé, porque yo sigo diciendo que en la Sobal hay mucha, hay mucha calidad y hay muy buenos jugadores y hay buenos entrenadores y... La verdad que, que no lo sé, porque son juegos totalmente, totalmente diferentes. aquí Es un juego mucho más físico, con jugadores franceses que van mucho más al contacto. El jugador o la Liga Española es diferente. Pero bueno, yo por ejemplo el año pasado tenía en mi equipo pues a jugadores que están jugando ahora la Liga Sobal y lo están haciendo bien. Estaba Juan Castro conmigo, estaba Popovich, estaba, estaba Chufa. porque son jugadores... Que, han, que son jugadores que eran buenos en el equipo y son buenos también en la sobada. Entonces, bueno, no sé dónde podría colocarnos o cómo podría ser un poco el nivel. Pero bueno, los dos niveles son competitivos, pero las ligas son diferentes formas de juego.
1: Hablábamos al principio que ya estás planificando la, la próxima temporada. ¿Cómo la tienes planificada, Edu?
6: Pues empezamos el día 24 con las, con las revisiones médicas. Y después nos quedamos una planificación de siete semanas hasta el partido de Copa, que jugamos contra un equipo de primera división en casa. Tengo cinco partidos más el de Copa de, para preparar el primer partido de Liga y nos vamos una semana a Huesca con el equipo de stage y jugamos contra Huesca y contra Grano. Y es Tengo planificado así en menos una semana a la montaña, a los Pirineos, pues un poco de oxigenación, y entrenar también y eso, y bueno un poco de stage de Copa de cohesión y eso cinco partidos y seis partidos y ya pues tiene partido de liga que si no me equivoco es el fin de semana del, del 8 o 9 de, de septiembre
1: eh, subir a la LNF francesa mm, es el objetivo de la próxima temporada o, o vas a ir pasito a pasito porque a lo mejor es muy complicado en este prim, en este te voy a decir segundo año
6: pues yo, es complicado yo creo que el objetivo sería ya meterse en playoff y bueno el playoff nunca nunca se sabe lo que puede pasar pero bueno hay muchos equipos que se han reforzado tramble no ha subido ha subido dijon y ha subido y ha subido sagan pero bueno te baja istres y celestads que son dos de los equipos que estaban en primera división más tramble bueno villarreal también ha hecho un, un equipo muy muy fuerte nosotros Es que es muy muy competitiva entonces tienes seis plazas para el playoff y yo creo que van a ver haber ocho o nueve equipos que van a estar luchando por esa
1: cifra. pues ahí está Edu Fernández el técnico que, dice, que dirige al Charbourg el conjunto francés en esa segunda división con la llegada de jugadores españoles y que en mente tiene en un futuro próximo todo lo que se pueda pues intentar subir a la máxima división de la liga francesa, una liga muy muy competitiva Edu, gracias por atendernos un abrazo hasta otro día
6: gracias a vosotros por llamarme
1: Sol Málaga ha ganado por primera vez en su historia el título de campeón de la Liga División de Honor Femenina un gran final de temporada para el conjunto malacitano y para su entrenador Suso Gallardo. Ahora a celebrarlo, a disfrutar y a comenzar a planificar la próxima temporada Hola Suso, ¿qué tal? Muy buenas oh, Hola, buenas. Bueno, oye, enhorabuena ¿eh?
7: Muchísimas gracias, muchísimas gracias
1: Bueno, por primera vez en la historia del Costa del Sol Málaga, ganar una liga, mmm, no sé si la habéis celebrado ya o, o todavía quedan ¿Actos por celebrar?
7: Bueno, lo que es la celebración con, con el equipo, sí, ¿no? Lo que pasa es que todavía nos queda. Creo que mañana tenemos un acto en el ayuntamiento y entiendo que Diputación, que es el patrocinador principal, y estamos pendientes también de, de un poco de invitación de la Junta Andalucía también a, a San Telmo, que no estaban, no estaban esperando para el tema de cuando lo cuadran y tal.
1: ¿Se ha visto recompensado el trabajo y el proyecto de tantos años, Suso?
7: Sí, la verdad que, que, bueno, creo que ya son 29 años lo que lleva el club existiendo. Creo que lo hemos pasado de todos los tipos, ¿no? Desde estar en prácticamente en Primera Nacional, subir a plata, luego tener que bajar a Primera por no tener patrocinio, conseguir el ascenso cuando menos se esperaba, eh, establecernos ¿no? y afianzarnos en, en la categoría. Y, y luego es cierto que después de la pandemia pues empezar a, a pelear por los títulos y llevar tres temporadas de, de ensueño. ¿no? La verdad que que los últimos, las últimas tres temporadas han sido, han sido increíbles. ¿no?
1: Os he leído declaraciones que en la mente de todos sigue la herencia de, de Diego Carrasco.
7: Sí, bueno es alguien que, que está muy presente en, la, en el club. ¿no? Al final es el que estuvo en los inicios, el que se tiró cerca de 20 años, no luchando en mejores categorías o peores, pero luchando siempre por, por el club, porque el equipo estuviese ahí, por intentar llegar lo más lejos posible dentro de los recursos que tenía el propio club y, y bueno una figura importantísima para que el club lleve, como siempre digo, 29 años de vida ¿no?
1: ¿Cómo valoras esta temporada para el conjunto del Costa del Sol Málaga?
7: Bueno, es una temporada muy complicada, ¿no? Es una temporada muy larga, una temporada que, que hemos tenido muchos infortunios de lesiones eh, complicadas, ¿no? Lesiones de larga duración, que además han sido por, por golpes fortuitos, que no que no son musculares que no, es que no es que haya una mala preparación, sino que al final pues, bueno, son un poco de infortunio y, y la verdad es que ha sido una temporada muy complicada, que, que con la vía de, de esos play-offs pues, bueno, se nos presentaba una oportunidad de equipos como nosotros y que si tuviéramos que decir un final mejor ha sido este, ¿no? pero ha sido una temporada que lo último que hubiésemos esperado es acabar el 31 de mayo levantando el título y más el título de Liga, ¿no?
1: ¿Te ha gustado este año la fórmula de juegos? Yo me vas a decir que sí porque habéis sido campeones, pero ¿te ha gustado esta fórmula de juegos de la división de honor femenina con los playoffs? ¿Crees que se debe mantener de cara a próximos años?
7: A ver, yo creo que se debe de mantener porque al final también es una apuesta que se hizo desde la federación y desde los equipos, ¿no? Que no, que esto lo aceptaron todos los equipos de, de la liga, ¿no? Sí creo que hay que darle un poco una vuelta, creo que... Que, bueno, es que haya equipos, cuatro o cinco equipos que se queden sin competir el, el 6 de mayo o 7 de mayo teniendo en cuenta que tienes un mes por delante creo que, que eso no puede volver a pasar habría que inventarse pues un playoff intermedio, no sé, para pelear por el quinto puesto o algo y bueno, creo que se le puede perfilar para para que no se te haga tan largo o tan pesado ¿no? yo creo que al final cuando llegas a a final de mayo y estar jugando miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado. Llegar a final en ese mes, jugar cerca de 12, 13 partidos, creo que es una pasada, ¿eh? o más allá de que hayamos ganado. Pero pero creo que es un formato que lo que se ha demostrado es que es súper atractivo para, para el espectador, tanto el que lo ve por, por tele como el que va a pabellones. Los pabellones han estado totalmente llenos. Todos los, los ocho equipos que hemos jugado, que hemos jugado en casa, hemos tenido los pabellones llenos y creo que es una una iniciativa, un formato que, que lo que está claro es que, que atrae ¿no? y que puede hacer que nuestra liga siga creciendo.
1: De cara a la próxima temporada, ¿cómo lo vais a planificar? ¿Muchos cambios previstos? Bueno,
7: eh, ya si no me equivoco el club lo anunció, tenemos cuatro bajas y bueno faltan por anunciar dos fichajes más, pero serán cuatro incorporaciones más. Más la gente que, que podamos incorporar un poco de, de nuestro juvenil y, y nuestro equipo inferior de senior, ¿no? que es el Primera Nacional. Eh, a partir de ahí, pues bueno, empezaremos a trabajar por el 28 de julio eh, y, y a ponernos las pilas, porque, porque no sabemos exactamente, ahora falta que saquen el calendario oficial, aunque nos mandaron una especie de de borrador y tenemos también el inicio de Liga muy pronto, ¿no? A principios de septiembre, luego también tendríamos por haber ganado a la Liga esa Supercopa, que no sabemos si se terminará siendo ibérica o, o Supercopa normal y bueno, eh, la verdad que tienen muchos objetivo en, en muy poco tiempo una vez iniciemos la, la pretemporada.
1: Porque lo que sí que tú tienes claro es que las sí. líneas maestras del equipo van a ser conservar la, colum la columna vertebral, ¿no?
7: sí bueno eso gracias a Dios hemos podido co conseguir que la columna vertebral del equipo se quede, se quede otro año más, incluso algunas han, han renovado por, por dos temporadas, creo que, que eso también habla muy bien de, del club y de la, y de la directiva, que ha hecho un esfuerzo por por eso, ¿no? por cada vez ser más profesional y, y mantener un grupo que no está dando tanto, tanto éxito, además de que todos sabemos que al final, cuando hay muchos cambios, acoplar tantas piezas, por muy, por muy buenas que sean eh, lleva un, un tiempo mayor de trabajo y, y no siempre sale bien ¿no? yo creo que, que debemos de confiar en, en estas jugadoras que tanto éxito nos están dando y bueno, con los fichajes que, que se van a incorporar que creemos que, que suben el nivel de la plantilla pues intentar dar siempre un pasito más ¿no?
1: Tú has firmado un año más y, y ya vas a cumplir cinco temporadas al frente del equipo ¿se dice pronto?
7: Sí, sí, yo he firmado, firmé un año más y como tú dices, son, son cinco años en el primer equipo, desde los 21 en el club, ya tengo ya 36. La verdad que, bueno, son muchos años. Es verdad que, que parece que falla cuando, por desgracia, tuve que asumir el, el reto de o ser el primer entrenador del equipo, por todo lo que sabemos que pasó. Y bueno, la verdad que contento, ¿no? Es cierto que que no me gusta atarme más de una temporada. Al final, creo que los resultados, y más ahora al nivel que está el equipo, creo que, que premian mucho y que... Sabemos un poco de la exigencia que, que tenemos dentro del club y no quiero tampoco atar a mi figura el, el tema de, de tener que estar dos años o tres años. ¿no? Yo creo que ellos saben que si quieren que siga, voy a seguir, pero pero bueno, creo que, que la motivación de ir año a año también hace que también me tenga alerta y y que trabaje como si fuera una final cada día.
1: ¿Tu objetivo de cara a la próxima temporada es consolidaros entre los mejores equipos de España y dar un pasito más adelante en Europa?
7: Bueno, yo creo que a nivel de España sí estamos más consolidados, ¿no? Y más después de este título. Es cierto que sí, queremos seguir estando ahí, en, eso, en esa terna de los dos, tres mejores equipos y en la pelea de los títulos. Y como dice, en Europa nos gustaría dar un paso más. No Hemos vuelto a, a clasificarnos para, para el Europa League, el año pasado tuvimos ese, ese tema burocrático que nos dejó fuera lo que no habíamos ganado en la pista y, y por qué no luchar por intentar conseguir seguir haciendo victoria ¿no? y, y meternos en esa fase de grupo del de Europa League, que también le daría ranking a, a, a la Liga Española y, y también sería otro hito más dentro de, de la historia del club. ¿no? Pero pero bueno, sabemos que Europa es más complicado, que deberíamos de tener un poquito de suerte de que también con, con los sorteos de esa previa porque sabemos que hay equipos que, que en presupuesto y en nivel pues nos triplican casi, ¿no?
1: Hablamos de dinero. ¿Estáis en Europa? ¿Ayudas económicas para poder estar a la altura como queréis? Pues aprovechar ahora que vais a la Junta, que vais a las recepciones, a ver si le sacáis dinerito.
7: Bueno, ojalá, ojalá. Yo creo que es verdad que nosotros no podemos quejar a día de hoy, por lo menos aquí en Málaga, de, de las instituciones. Pero bueno, es cierto que para pelear contra ciertos transatlánticos que, que te puedes encontrar en, en Europa eh, a día de hoy, si sí seguimos a, a años luz ¿no? a nivel de España. Pero bueno, a ver a ver qué podemos qué podemos sacar. Ojalá que bueno, esto sirva para seguir teniendo más estabilidad, que creo que el club la, la tiene y, y se la ha ganado gracias también a, a lo que hace en la pista. Y, y bueno, yo creo que tan lejos no estamos. no A nivel de balonmano creo que tan lejos no estamos Sí es cierto que, bueno, que hablamos de presupuestos que es que son una son una pasada en otro tipo de liga.
1: Oye, si llegase por lo que fuera, imagínate, pues no sé, algún dinero más de la Diputación, de la Junta Andalucía, de lo que fuera y tal. Eh, ¿Podrías tener algún refuerzo importante de cara a la próxima temporada? ¿Eso lo, lo tienes bueno, ahí en stand-by?
7: Yo creo que las incorporaciones buenas, buenas, ya ya las hemos hecho, ¿no? Yo creo que ya te digo, faltan dos por anunciar, pero están mm. cerradas… Eh, tendría que caer, uh, aparte de lo que tú dices de esa ayuda económica, tendría que caer una oportunidad de jugadoras que entendemos que ya a estas alturas de, de fecha no están ya colocadas en, en distintos equipos, porque son jugadoras pues nivel top, que entendemos que no van a estar sin equipo. Pero bueno, si cayese la oportunidad de eso, de que fuese una jugadora top, que pudiese aportarnos más y… Si tuviésemos la oportunidad de incorporarla, seguro que el club lo valoraría. ¿no?
1: Para el balonmano femenino el español, yo creo que la llegada de, de Ambros Martín como seleccionador femenino va a ser muy importante. ¿Ha llegado ya a contactar contigo para pedirte información? Porque me imagino que él tendrá contacto con los entrenadores de los equipos para, para sacar jugadoras y para ver su proyecto como evoluciona. ¿Ha contactado ya contigo o todavía no?
7: A ver, directamente no. Es cierto que esta semana, final de, de semana, después de haber conseguido la liga, sí contactó con nosotros Jaume Ford, que va a ayudarle con el tema de las porteras, va a ser entrenador de las porteras, y sí lo pusimos en contacto también con nuestro entrenador de porteras y han estado, pues bueno, eh, hablando, pasando esa información en y tal, ¿no? Entiendo que, bueno, Ambro ha jugado hasta este fin de semana la la Final Four y hasta ayer no, no acabó, ¿no? Entonces, hasta esta semana, que ya entiendo que se pondrá eh, a full y al 200% con, con la selección, pues no ha tenido tiempo tampoco de, de hablar con, con todos nosotros. Entiendo que lo hará porque ya, ya nos dejaron un poco eso de que, de que íbamos a estar un poco en contacto directo todo el rato y él quería estar en contacto directo con, con los distintos entrenadores de, de la Liga Iberdrola, ¿no? Así que bueno, pues cuando llame, pues se le recibirá y, y se le escuchará y, y hablaremos un rato.
1: Suso Gallardo, el entrenador del Costa del Sol Málaga, campeón de la Liga, División de Honor Femenina, por primera vez en la historia y que es un paso muy importante para el conjunto malacitano. Suso, enhorabuena y gracias por atendernos. Un abrazo.
7: Nada, muchas gracias a vosotros
1: como siempre. Un abrazo. Hasta luego. Suena la sintonía y nos indica que es el momento de rosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra clase, tomamos asiento, escuchamos lo que nos cuentan. Esta semana con todos nosotros el gran Ángel Sabroso, uno de los colegiados más importantes del balonmano español y mundial que ha pitado todo lo que un colegiado top puede pitar en su carrera deportiva.
0: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Ángel? Acaban de concluir las temporadas regulares de las dos máximas ligas del balonmano español, tanto la Liga Plenitud Asobal como la Liga Guerreras y Bertrora. Y la moción de ambas competiciones se ha mantenido hasta el final, bien por definir el campeón de femenino, mucho más claro en el caso de Asobal, bien por definir los puestos de acceso a competiciones europeas y los puestos de descenso directo y de lucha por la promoción. Sin duda, ha habido igualdad, lucha, competitividad y también tensión, mucha tensión. En lo que respecta al trabajo arbitral, ambas competiciones han sido dirigidas por las categorías de árbitros de división de honor élite y división de honor B, dos plantillas de hombres y mujeres que se han entregado con esfuerzo y dedicación a realizar su labor durante un año completo que empezó a inicios del verano pasado, con la realización de exámenes, pruebas físicas y cursos de unificación de criterios, y que terminarán en pocos días con un último esfuerzo en los encuentros que definirán las promociones. A ellos se suman las figuras de los delegados federativos, cada vez más asentados y necesarios, y los informadores y formadores arbitrales. Como se puede imaginar, detrás de cada pareja arbitral hay toda una estructura de personas que sin ser profesionales de esto, se dedican a formar, enseñar apoyar y construir una plantilla arbitral que contribuye a hacer de nuestras ligas un producto atractivo en el que brillen los jugadores y las jugadoras, pero sobre todo, una competición justa. Ha sido una temporada sin sobresaltos y donde los criterios que se emplean son cada vez más entendidos y previsibles. La comunicación con los entrenadores contribuye de manera especial a que esto sea así. Pero en absoluto se puede caer en la autocomplacencia. El trabajo con los árbitros no para nunca. Ellos lo saben Bien, y son los primeros en dar ejemplo. El análisis de los aspectos de juegos más problemáticos ya ha empezado y la preparación de los cursos de ascenso y de pretemporada también. Tal y como hacen los clubes, tal y como hacen los equipos, la planificación arbitral para la próxima temporada también está en marcha. Y este espacio espero que siga siendo un espacio donde podéis informarle de ello. Hasta la próxima ocasión amigos, un saludo fuerte.
1: rosca, llega nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda Una tabla redonda que cuenta hoy con dos grandes periodistas, dos buenos amigos, Ángel Cárceles, la voz de Televisión Española del Balomano Femenino. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Luis. Y también Martí Ruiz, el director de Jambal 100%. Hola Martí. Hola Luis, ¿qué tal? Bueno Ángel, eh, empezamos por lo de Ambros, nuevo seleccionador femenino español. Yo creo que muy buena elección, un puntazo, pero estamos en lo de siempre, hay que ver los mimbres que va a poder contar, ¿no?
8: Bueno, eso se sabrá pronto. Ha hecho una amplia lista de treinta y cinco creo treinta y seis, cuatro por puesto, más o menos. Y en principio, pues eh, la verdad es que parece que la lista, mmm, como mínimo, invita, invita a, a poder pensar que que vamos a tener ahí mimbres para para construir un, un equipo, ¿no? Eh, lo de Ambros es, es como un viejo sueño, una vieja aspiración hecha realidad. Mmm, porque siempre había estado en todas las quinielas, pero no se había podido hacer. Es una manera de, de, para él de volver a casa eh, y, bueno, esperemos que pueda conseguir con las guerreras todos aquellos éxitos que, que ya ha conseguido pues, dirigiendo a selecciones de alta enjundia, como Rumanía, como Rusia o, o equipos como, como el Gyor eh, húngaro en, en Europa, ¿no?
1: Porque Martí, es toda una garantía, eh, Ambros. desde hace mucho tiempo era un sueño que tenía el balonmano femenino tenerle como seleccionador y tenerle ahora, bueno, pues lo dicho, es una garantía, trabajar y, y a ver hasta dónde puede llegar.
9: Sin duda, eh, lo ha comentado muy bien Ángel, eh, pero queda claro, ¿no? Ambros, con, con la experiencia que tiene, yo creo que, que, que la selección española da, da un paso hacia adelante... Y queda a ver bueno, sus pinceladas, a ver lo que aporta y qué cambios hace, pero yo creo que, que damos un, pas, un paso hacia adelante como, como selección.
1: Y lo del granoller esta temporada, en esa Final Four, Ángel, tremendo eh lo que ha hecho el granoller Chapó.
8: Bueno, ha sido una temporada para enmarcar, ¿no? La lástima es que no se ha podido poner la guinda al pastel, ¿no? Con, con, la, con la copa, ¿no? Porque al final es lo que decimos, ¿no? Siempre... El día de mañana esto una plata siempre se recuerda como como como, como un sabor a oro, ¿no? Uh, pero en realidad lo que cuenta cuando miras los palmares es pues esta esta copa HFS se la ha llevado esta el el, el equipo del Fuxe de Berlín, ¿no? Que que bueno pues también partía como gran favorito y al final se hizo con el título, ¿no? Pero bueno un, un, lo que hicieron en que eh, ya forma parte de la historia. Uh, llegar a semifinales y, y cargarse al Gopingen, otro señor equipo de la Bundesliga, pues también mm, forma parte de, de, de esa historia de, 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 del equipo vallesano. Y bueno, no se pudo hacer eh, el pleno, el, 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 el 3 de 3, eh, cargándote al tercer equipo alemán que era el Fuxe, Pero en realidad lo que ha hecho Antonio Rama con este equipo ha sido sensacional. Uh, la sí. verdad es que nunca sabremos si ese sobresfuerzo en Europa... Uh, ha tenido consecuencias en la Liga para, para ceder esa segunda, segunda plaza que, que más o menos parecía que, que podían tener ese subcampeonato que como alguien ha dicho eh, creo que, que en Cuenca pues es el el, el el campeón de la Liga de, de los Mortales ¿no? que no es el Barça ¿no? Bueno, eh, un poquito yo te diría que sí que, que la temporada de Granollers ha sido extraordinaria.
1: Y Martí, lo del Granoller espectacular y me imagino que esto reforzará mucho más el gran ambiente de Granollers y la cantera que hay en Granoller.
9: Totalmente bueno, yo creo que la temporada es para enmarcar, me gustaría también comentar pues el trabajazo que, que no solo el equipo sino el staff técnico que muchas veces no no se piensa en él, pero el trabajo de Antonio Rama y, y de su staff es es un, un espectáculo, eh, superando a, al, al Flensburg, al Gopingen y, a, y cayendo en la final. Pero yo creo que al principio de, de la temporada nadie se pensaba que, que, que Granolles pudiera llegar a plantar cara a un Flensburg y, y lo que te comentaba con el staff, eh, darle la vuelta... A, a resultados adversos eh, como en Arús que iban perdiendo contra los daneses de eh, nueve en, en, recordamos que en Flensburg en casa perdieron de uno contra Gopingen iban perdiendo una gran parte del, del partido y obvio eh, la final no, no pudieron superar al Fuxer pero vamos yo creo que es un éxito no se verá en el palmarés pero, pero creo que a nivel como bien me comentas con, con el inferno granillerí, que es la grada de animación, con la base, con las buenas acciones que está haciendo el club a nivel comunicativo, yo creo que es un paso hacia adelante y hacia la buena dirección.
1: Y Ángel, ¿qué me dices de las semifinales de la Champions? Magdeburgo-Barcelona, su bestia negra en los últimos tiempos y París Saint-Germain-Quilche.
8: Pues va a ser espectacular, otro fin de semana de aquellos para para vivirlo, el que pueda vivirlo uh, in situ, fantástico, en Colonia, creo que tú vas a ser uno de los privilegiados, sí. yo tuve en su momento la, la oportunidad cuando teníamos a, a Barça con Ciudad Real en, en, en Europa... Uh, y es una auténtica fiesta, es una auténtica gozada. Respecto al Barça, pues vamos a ver. Uh, es verdad que yo creo que ahora está mucho mejor el Barça de Ortega um, que cuando perdió el Mundialito de Clubes, la Superclub, a principios de, de temporada contra el equipo alemán, pero hay que jugarlo, ¿no? Y, y siendo el único representante alemán en, en Colonia... Bueno, pues también hay que ver eh, la presión, el público, o, o supongo que habrá mucha gente de, de, de Alemania que se va a decantar por el equipo de Magdeburgo. Pero bueno, el Barça tiene otro reto, ¿no? Y ya lo superó el pasado año, siendo el primero que consigue ganarla por segundo, rompiendo esa esa barrera de los dos títulos seguidos. Oye, ¿y, y por qué no? No hay dos sin tres, ¿no? Es decir, vamos a ver si es posible que puedan volver para casa de nuevo con el título, ¿no? Eh, son dos partidos tremendamente difíciles, porque suponiendo que le ganen a Magdeburgo bueno, se podría repetir la final de Quilche del pasado año, pero quién te dice que no es PSG, que todo el mundo le pone como tapado, ¿no? Como el gran candidato este año a llevarse realmente a la Champions que le faltan en su palmarés, ¿no? No sé, va a, ser, va a ser apasionante, sin lugar a dudas.
1: Porque Martí, el Barcelona lo va a tener complicado, pero ojito con ese partido, eh, París saint germain Quilche. se habla que los polacos van a acudir 1.500 aficionados, se dice pronto.
9: <risa> sí, los, los polacos, que ya sabemos que tienen esta locura por el balonmano, en Kielche esto sí que lo ha muy bien, ¿no? Eh, movilizar a toda su gente. Pero, como dice Ángel, eh, al fin y al cabo el PSG va como tapado. Eh, quizás no lleva a 1.500, también llevará a su gente, pero no, no 1.500. Eh, pero, pero que llegue como tapado y que no haya ganado nunca la, la Champions, yo creo que los convierte en, en, en un rival a tener, eh, por no decir, bueno, no. miedo quizás, ¿no? al psg porque el equipazo que tiene que no haya ganado nunca y que el proye y su proyecto lo lo pide eh, bueno yo creo que aquí Kielce se le suma ese, ese problemilla que es quizá eh, la mejor, una de las mejores plantillas que parece que pues no tiene que ganar pero que lo puede conseguir perfectamente no eh, luego está también el Magdeburg barça que para mí el barça llega diría que de los mejores años que llega con, con un mejor juego que, que el resto. También es verdad que el Magdeburg lo, lo ganó 41 o 39, si no recuerdo mal, en una Super Glob, en, la, en una final. Sí, creo que Pero el, el Magdeburg la, también creo la que, prórroga, ¿no? fue, sí. que fue... De la prórroga. Sí, con sí. Una, sí Sí, con prórroga, es verdad. Yo creo que el Magdeburg también ha, ha tenido mucha exigencia en la liga, ¿no? Creo que, que está ahí por la lucha del título y, y la Bundesliga eh, pues es una competición muy muy larga, muy difícil. Y en ese, en ese duelo el Barça pues quizás llega un poquito más tranquilo porque la Liga Sobal no es tan exigente.
1: Por cierto, me cuentan mis pajaritos. está ah, bien pajaritos. Que en la semana pasada os contaban que para hoy, lunes 5 de junio, que estamos grabando, los clubes de Sobal tenían prevista una asamblea general ordinaria y otra extraordinaria en un hotel de Madrid para tratar muchos temas y entre ellos una verdadera cantidad de puntos referentes a la pretendida Liga Profesional de Asoval. En una asamblea ordinaria estaba previsto pues, informe de la gestión contable, aprobación de la cuota, afiliación y canon de participación de la próxima temporada, ratificación de reparto del producto obtenido por la gestión de derechos encargados en la asociación y luego ya, respecto a la otra asamblea, la Asamblea General Extraordinaria, pues estaba la presentación del proyecto de la Liga Profesional, norma transitoria por frente de la Liga Profesional, acuerdo de integridad de la competición, nombramientos de órganos de la Liga de Profesional, contrato de televisión que todavía no han dicho nada ni se sabe nada, ayuda al descenso, organización de la Liga Profesional Soval, el tema de los LED, del director de partido, el convenio colectivo, de los jugadores, etcétera, etcétera. Bueno, pues bien, dicha reunión, insisto, dicha reunión o dichas asambleas se han suspendido. Y se han suspendido las dos asambleas porque el Consejo Superior de Deportes, a causa de las elecciones generales anticipadas, también ha suspendido una reunión que tenían para la aprobación e inscripción de los Estatutos de la Liga Profesional de Asobal. Ahora veremos qué va a pasar. Habrá que estar muy atentos, insisto, las dos juntas, las dos asambleas generales y Extraordinaria, Ordinaria y Extraordinaria, se han suspendido porque el Consejo Superior de Deportes ha suspendido la reunión para aprobar la inscripción de los estatutos de la Liga Profesional de Asobar. Y en otro orden de cosas, pues bueno, Ángel, ¿crees que el Kill estará tan interesado en Gonzalo Pérez de Vargas que, le insisto, tiene contrato hasta el 2025 para llevárselo?
8: Hombre, es, está claro, está claro que, que cuando el río es una agua lleva, ¿no? que Gonzalo es un extraordinario portero, eso no lo duda de nadie, que mmm, todo va a depender de, 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 de lo que decida el propio Gonzalo, es decir, eh, si, él, si la oferta existe y él quiere irse porque le apetece jugar en una liga como la Bundesliga, eh, evidentemente el Barcelona no lo va a poder retener. Eh, un Barça que, como todos sabéis, pues eh, está haciendo eh, recortes presupuestarios, postarios de, de sus secciones. Eh, eh, Sindrich, eh, que también era uno de los que eh, pues tenía una de las fichas más altas. Vamos a ver si continúa o no, en cualquier caso pues yo te digo, a mí ver a Gonzalo, si es por una cuestión de él que le apetece que, que quiere probar una, una liga diferente eh, bueno, pues yo me alegraría por él, ¿no? Me sabría muy mal por, por el Barça, por la liga a Sobal, que perdería en uno de sus baluartes, ¿no? Pero también se fue Rodrigo Corrales y lleva muchos años en el extranjero y, y mira cómo está Rodrigo, ¿no? En fin, que, que creo que es una decisión muy personal y todo va a depender de él, él, ya sabe lo que es jugar fuera porque fue estuvo cedido en el en el Toulouse, también estuvo cedido en el Renauders ha jugado en una liga como la francesa bueno, si quiere probar la alemana pues eh, insisto, no sabría mal, pero pero tiene todo el derecho del mundo a, a ganar económicamente y, y también profesionalmente. ¿no?
1: Y tú Martí, le ves fuera, hombre, por pasta no va a ser, porque el kill tiene pasta para, para aburrir no se le acaba ni quemando, pero vamos pero tú le ves fuera a Gonzalo
9: bueno, exacto, o sea, si un equipo se lo puede llevar es el kill. Eh, sabemos que, que la situación del Barça económicamente es la que es. Con los recortes veremos quizás un Barça más vulnerable, sobre todo ahora en el pivote, que habrá cambios, ¿no? Vemos que, que este Barça se podrá pues, pues jugar de tú a tú, quizás en algunos, en algunos campos, sobre todo en Champions. Y, y bueno, el tema de Gonzalo es que depende 100% seguramente de él, teniendo contrato... Y viendo que el pues es un equipo y una organización histórica en el balón que se lo puede llevar, eh, supongo que, que la oferta la tiene, la tiene encima de la mesa. Y que y no hay ninguna duda, si el KIL eh, hace una buena oferta y Gonzalo, viendo la situación de Barça, eh, le apetece probar nuevas eh, aventuras en, en otra liga, y yo creo que tanto la liga regular como en Champions es un equipo que opta a todo, más siendo ahora líder en, en Bundesliga, pues veremos las siguientes semanas, pero van a ser clave los días después de, de Champions y si el Barça gana la Champions, yo creo que también es algo algo a tener en cuenta
8: ahondando no, un poquito en el tema también, también dependería mucho de la necesidad que tenga el Kiel, ¿no? porque uh, hay, hay que ver si el Barça está necesitado de, 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 de provisión de fondos, ¿no? si tiene una, causa, una cláusula de recesión si viene el Kiel y la paga, ¿no? mm. o realmente el equipo alemán tiene paciencia y se espera que acabe su compromiso contractual ¿no? yo creo que los próximos, como dice Martí después de la Champions, después de que acabe la Liga de Campeones eh, seguramente va a ser un tema de conversación en las próximas jornadas ¿no?
1: Oye, yo decía que el tema triste es eh, la marcha, el adiós de Manolo Cadenas a los banquillos por ese problema de salud que todo indica que la próxima temporada después de recuperarse, insisto le están realizando pruebas eh, y vamos a ver que, que, que se quede... Nada, ojalá lo de lo de Manolo, pero como digo, dejará el banquillo de la de Mar, se recuperará y luego pasará, pues yo me imagino que a la dirección técnica de la de Mar de León. Pero ese adiós es importante, todo un icono de los banquillos del balonmano español. Sin lugar
8: a dudas. Eh, hablábamos siempre de Manolo Laguna como el decano, yo creo que ahora el decano es, es Manolo Cadenas. Eh, es un entrenador que no lo vamos a descubrir para nada. Uh, y, y obviamente pues eh, lo primero, lo primero de todo siempre es la salud, ¿no? Y, y sabemos que Manolo es un hombre pues eso, tempe, muy temperamental y a lo mejor pues eh, viene bien de vez en cuando tener un susto para decir, bueno pues hasta aquí llegamos con la experiencia doctrinal eh, y como tú dices a partir de ahora pues vamos a tener algo más relajado a nivel de despacho que seguramente pues como director deportivo a nivel de, de conocimiento de mercado y de fichajes eh, más que un, más de un club se lo agradecerá de entrada el, el propio de Mar que ha sido su club de toda la vida ¿no?
1: sí porque Martín creo recordar que el primer aviso el primer susto se le dio a Manolo Cadenas precisamente en el encuentro contra el, el Granoller eh, en el pasado mes de abril en ese partido de liga que, que tú sufrió un pequeño derbayo según me comentaron
9: Sí, sí, sí y, y bueno está está claro, no lo primero es la salud eh, mirar por, por Manolo que, que se recupere y si y si puede estar eh, vinculado con los manos, pues mejor que mejor no aunque no sea en los banquillos, como lo hemos estado disfrutando tantos años pero sí que tuvo ese primer problemilla ahí en Granoller, es ahora Parece que, que lo están mirando eh, con ese análisis que se, que se ha hecho y tal. Eh, pero bueno, yo creo que, que una gran noticia sería esa, que, que si se vinculado a balonmano eh, y, y cerca de los banquillos, porque seguro que cualquier club, pues eh, tener en cuenta la, la experiencia de Manolo, pues es... De unos consejos y, y una veteranía muy grande como para dejar escaparla,
1: efectivamente, primero que Manolo se recupere y luego que aporte esa esa maestría que tiene él en el mundo del balonmano después de tantos años y todo lo que, todo lo que ha vivido, Ángel, gracias por estar con nosotros hasta otro día, un abrazo, un abrazo
8: y vivan los playoffs eh. femeninos verdad ¡Viva los playoffs. Me preguntaba, narrando la, la, la gran final, uh -huh. si serían factibles otra vez. Yo no sé si en Asoval se llegaron a plantear. Hubo, hubo grupos por la permanencia y por el título, pero un playoff en Asoval también sería bonito,
4: ¿no?
1: Bueno, yo diría que sería bonito con los equipos dentro de del territorio humano, ¿no? Porque el Barcelona se lo llevaría de calle. Es decir, ya lo hemos vivido. Imagínate un play pues como la Copa del Rey, ¿no? O sea... Claro. <risa> Así que bueno. En fin, Ángel, un abrazo. Hasta otro día. Igualmente, Luis. Igualmente. Martí, gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos otro día. Un abrazo.
9: Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Hasta luego. Terminamos con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros. ¡Lanza, Tomás! malvarros Rosquitos terminó la Liga Sobal 22-23, campeón el Barça, subcampeón, luego campeón de la Liga de los Morzales el Cuenca y con gran mérito, tercero el Ganollers. Descendido Guadalajara y el Cisne, jugará la promoción el Cangas de Morrazo ante el Ciudad de Málaga. A Europa van la próxima temporada, el Barça la Champions y la Europa League, Cuenca, Granollers y Logroño. Por cierto, de momento lo de la Liga Profesional de la Sobal parece que va a sufrir un paro inesperado con las elecciones generales. Veremos cómo comienza y se plantea la próxima temporada para todos los clubes. ¡Que hay tela! Terminamos el programa, terminamos edición como siempre con ese, esa puntualización de Tomás Guas. Nosotros volvemos dentro de siete días, os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. humano se jugarán esos playouts para saber si Cangas se mantiene en la Liga Sobal si asciende Ciudad de Málaga el Barcelona, cómo prepara la Final Four que insisto, será en Colonia el día 17 y 18 donde va a intentar revalidar por tercera vez consecutiva el título de campeón de Europa pero os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano en 7 días nos escuchamos ¡Adiós!